0: Pois bem, estamos de volta com o podcast Animes da Semana, onde nós comentamos os Animes da Semana, surpreendentemente. E você deve ter reparado que semana passada não teve, porque o nosso editor, que faz a edição dos vídeos e do podcast, que é o Diego, ele estava focado no VideoQuest 93 do Cowboy Bebop. E se você não assistiu ainda, assista! O podcast, o podcast, ó, o VideoQuest... 93, de Cowboy Bebop, foi uma discussão bastante bacana, de um anime virtualmente perfeito, eu diria, inclusive, <risos> é, essa semana nós estamos de volta, tanto eu quanto o Caneda o Kaneda vai começar, eu vou voltar daqui a pouquinho com Somalia and the Forest Spirit, agora eu vou acertar eu tô com o negócio na minha frente, vai lá Danilo.
1: E estamos de volta com Animes da Semana, depois do recesso aí do tão aguardado Video Quest 93 de Cowboy Bebop. Vamos voltar aqui com o nosso podcast semanal dos Animes da Semana. Eu vou falar rapidamente de Natsunago, que é a minha decepção aqui do que eu tô assistindo. Realmente esses dois episódios aí, o episódio 3 e 4, é, não agregaram quase nada à história. Eles tentaram apresentar mais, mais personagens aí para para trazer um pouco mais de movimento, mais fluidez à narrativa. Mas realmente, sabe quando tá um clima tão bobinho... Que a, a tal prometida jornada de crescimento da protagonista não veio. Então, eu realmente tô decepcionado. Eu acho que é um desperdício de tempo <risos> assistir Naruto. Eu até coloquei em, em 2x para você ter uma ideia né, de quão frustrado eu tô com, com a série. E esses dois episódios, basicamente, a menina uh, que apareceu no episódio anterior levou a Natsunago pra conhecer os amigos, pra ver se alguém tinha informação. Não tinha, mas felizmente a mãe dela parece que tem uma cliente aí na, na loja de conveniência, que eu acho que é uma loja de conveniência, não sei, não foi falado, eu tô chutando. E parece que tem uma cliente com o nome da amiga da Natsu. é Natsu? Natsuna, acho que é Natsuna o nome dele. Bom, é isso, Natsunago realmente não tá acontecendo nada, tá um clima muito bobinho, muito... Sei lá, cara, muito blazer, sabe? Não tem, não tem consistência, não tem... É, eu não tô vendo o propósito aqui desse anime, né? Realmente é uma decepção. E vamos agora, eu vou, eu vou guardar, economizar meu tempo aqui pra falar bastante de ID Invaded. Até, até daqui a
0: pouco. Muito bem, vamos lá para Somali and the Forest Spirit. Forest Spirit. É, nós pulamos semana passada, então eu não comentei o episódio 3. Mas é até interessante porque o episódio 3 e o episódio 4 são uma duplinha, né? Não sei se dá pra considerar um episódio duplo, mas é um arquinho que se estende nesses dois episódios. E... bom, vamos lá, vamos lá. Eu tô longe de ser um, um fã desse anime, tô longe de ser alguém que tá curtindo esse anime, não estou curtindo esse anime. Mas eu também não tô curtindo a maneira como eu não estou curtindo, se é que isso faz sentido pra vocês eu não gosto de fazer o que eu venho fazendo com Somalia and the Forest Spirit, que é comparar ele tanto com outras coisas. Porque é um argumento fraco, né? É um argumento que basicamente diz isso aqui não é bom porque tem outra coisa que é boa. E é, é, falta pra mim ver Somalia and the Forest Spirit como um, uma obra própria, uma obra que se vale sozinha mas eu, eu, eu acho que eu tô quase me entendendo com ela, mas ainda não exatamente. Porque eu falava bastante sobre como o Somali, ele tem muito do Garota Menino do Outro Lado e tem muito do Ancient Magos Bride. E enquanto o Ancient Magos Bride tem um pouco do encantamento e do mistério daquele mundo e tudo mais... É, até o próprio mistério da menina que eu esqueci o nome. Esqueci completamente o nome da menina. Mas tem um pouco do mistério do que ela é e, e, e por que ela é o que ela é. Porque tem uma revelação ali no meio e tal. E o menino do outro lado também tem um mistério, mas também tem um terror, tem um medo que assola a obra e tal. E eu queria muito entender qual é a graça do Somalian The Forest Spirit sozinho. E eu acho que eu meio que entendo hoje. Só é uma identidade... Que pra mim não tem graça nenhuma. Porque o negócio do Somalender for Spirit é que você não vai exatamente acompanhar um, um grande mistério, uma grande aventura, um mundo mágico. Por mais que tenha pessoas que estão encantadas sim, com cenários e tudo mais, eu acho que é parte do que a, o anime quer é, usar pra te chamar, mas não é exatamente o foco. Eu acho que o negócio do Somalian The Forest Spirit é... Coisas fofinhas da duplinha Somali e Golem esta semana. É isso, esse é o anime. Se você gosta deles sendo fofinhos um com o outro, você gosta desse anime. Eu acho os dois personagens muito fracos. Eu acho o relacionamento dele, muito, deles muito, muito fácil, digamos. Apesar desses dois episódios terem introduzido uma... Uma espécie de conflito entre eles, que é interessante... Até do ponto de vista do espectador. Até do ponto de, de vista meta, digamos. Porque se a graça é ver esses dois um com o outro, a grande ameaça para nós espectadores é não ver mais esses dois um com o outro. Porque, vamos lá, é uma jornada fadada ao fracasso, né? Você tem o Golem que vai morrer porque o corpo dele tá chegando no limite. E você tem a Somali que só o que ela quer é ficar com, com o pai dela, que é o Golem. Mas ela não pode ficar com o pai dela, porque tanto o objetivo da jornada é não ficarem juntos, quanto mesmo que eles ficassem juntos, ele vai morrer daqui a um ano. A não ser que o anime mande um bullshit muito grande, que eu espero que não faça isso, que, sei lá, soluciona... O corpo do Golem. Fala, não, agora ele foi consertado, ele tem um novo ciclo de vida de mais mil anos, sei lá, vai ficar estúpido. É, seria bastante estúpido. Tomara que não faça isso. Mas essa ameaça é o. a espécie de, digamos, ameaça. E essa ameaça é a espécie de ameaça? Essa <risos> Nossa senhora. Essa ameaça é a espécie de conflito que tem sobre spirit. E é o máximo que tem, sinceramente. E não é muita coisa. Não é tão forte assim. É, mas tá lá, né Então a gente vai ver o que que dá no fim do anime Se é que essa história acaba em uma temporada de 12 episódios Talvez não, talvez a gente chegue em 12 episódios E tá só na metade da jornada, sei lá Não sei se isso tá adaptando um mangá que é muito longo Não faço ideia não... Esses dois episódios a gente viu o, o Golem trabalhando no restaurante E a Soma ali com a amiga nova Kikila Acho que é isso Isso, Kikila é, se aventurando num mundo Subterrâneo é, Eu vou comparar mais uma vez Someday for Force Spirit com outro anime Porque quando elas entraram naquele mundo subterrâneo Eu realmente senti que faltava O trabalho de direção De um Made in Abyss, por exemplo Porque o Made in Abyss tinha um Um trabalho muito forte de fazer Você sentir a imensidão daqueles cenários E você tinha medo porque Era muito amplo e não tem como Saber o que, que vai acontecer na esquina Sabe? É... Aqui no Som The Four Spirit você teve aquele cogumelo, é, vamos dizer que é um monstro cogumelo, e, e por um tempo a ameaça do lobo, mas foi mais um daqueles, é, alarmes falsos, que no fim de um episódio, oh meu Deus, é um lobão, e aí depois no começo do episódio, ah meu Deus, o lobão é do bem, e é meu amigo, e aí, bom, acabou a ameaça também, ele venceu lá o cogumelo, e ali no mundo subterrâneo também não tinha nada de tão perigoso assim, tirando que eles podiam tipo, escorregar na água ou qualquer coisa do tipo. Não era nada demais também. Mas eu, eu sinto que falta um pouco de da sensação desse mundo ser especial. E eu, eu não sinto que esse mundo é nada especial, sabe? Mas esse medo deles se separarem é alguma coisa. Temos pelo menos alguma coisa em Somali and the Four Spirit, porque ao mesmo tempo em que a criança não tem as informações, ela não sabe que o, o Golem vai morrer, o Golem demorou muito para perceber que, que a jornada deles é uma contradição em si mesma, é pelo menos alguma coisa, né? e no fim desses dois episódios é, a gente tem uma promessa do Golem para com a Somali, e é uma promessa que é uma mentira, porque ele prometeu ficar pra sempre e ele não vai ficar pra sempre. Então a gente tem que ver o que, que vai se dar no fim da história. É, mas aí que tá também um outro problema que eu tenho com essa, com, com esse anime. Que é, em quatro episódios, ele não criou, pra mim pelo menos, personagens interessantes por si mesmos. O Golem é completamente sem carisma nenhum. E a soma ali é só menina fofinha. Design fofinho, Sabe? E nenhum outro coadjuvante até o momento foi exatamente interessante ou marcante. E o mundo pra mim, talvez seja o que uh, uh, eu, eu entre em maior conflito com os ouvintes, o mundo pra mim também é, é só alguns cenários bonitos de vez em quando, mas não, não, me, não me evoca nenhum sentimento de exploração, não me evoca a vontade de conhecer nada e nem ninguém desse mundo. É, nada da política, digamos assim. Eu não, tô, eu não tô aqui esperando muita coisa, eu não tô falando, eu quero que seja uma trama complexa, não. Mas saber onde eles estão indo, qual a distância dessa jornada, é, que tipo de coisas es estão à espera deles à frente. Nada disso me parece interessante, ele não evocou pra mim nenhuma vontade de conhecer esse mundo ou os personagens. Então, pra mim, a única coisa que me interessa é o final da história. É como eles vão solucionar esse conflito. É, eles vão achar os pais da Somali? Se eles acharem, o Golem vai ficar com ela? Se eles não acharem, o Golem vai ficar com ela? O Golem vai morrer antes do fim da jornada? Como a Somali vai lidar com a morte do Golem? Esse tipo de coisa a gente só vai ver no final. Então, se esse anime não estivesse rolando agora e eu tivesse a possibilidade de pular, do episódio 4 para o episódio 11, para ver o episódio 11 e 12, digamos assim, talvez eu fizesse isso. Porque eu tenho a sensação que eu não tenho nada que eu queira ver em Somerian The Force Spirit tirando a resolução final para ver se eles vão fazer um bullshit foda ou não. eu espero que não, sinceramente. Então, eu, que, eu, eu tô curioso para essa solução. Por isso eu vou terminar esse anime. Eu vou continuar acompanhando. Eu espero que ele me dê mais do que ele me deu até agora. Mas ele não me deu nada até agora. A não ser a expectativa... Pela solução, só pra conferir, vai ser uma bosta? Tomara que não seja. Não é exatamente eu me importo com esses personagens. Eu quero ver como eles vão solucionar esse problema. É só isso. Meio triste isso, mas é só isso.
1: Bom, agora chegou minha hora de falar aqui de ID Invaded. Ou ID Invaded, como você preferir. Mas, bom, dessa vez eu consegui assistir o... todos os episódios que saíram até o episódio 6, né? Então eu vou cobrir três episódios em um podcast só. É muita coisa, então eu vou tentar resumir um pouco uh, os principais fatos. Porque realmente uh, eu tô surpreso com a qualidade narrativa dessa história. O traço tá bem genérico, realmente uh, os personagens não estão bem... É, desenhados ali, até tem um momento ali no, no episódio 5, que aparece um tal de Kazoo, é no 5 ou no 6... Não, no episódio 4 mesmo. No episódio 4, onde aparece um tal de cura, que depois no episódio 6 a gente acaba. É, é, é interessante, né? É, esse cura, quando ele aparece no episódio 4, é, o traço dele é tão genérico que ele se parece com outro personagem que tá ali na cena, né? Os dois detetives juntos ali parecem irmãos gêmeos, né? E é, é, é pra você ver como a construção desses três episódios é. Foi bem amarrada. Claro que... Por conta de ser o mesmo caso... Né, do, do, do mesmo serial killer... Que dessa vez é o Coveiro... Eu achei legal... A, a, é que a cada episódio tem um apelido... Para cada... E o Cura ele foi fundamental para... É, traçar o perfil psicológico... Da Rondomate... Que lá no episódio 6... Nós iremos é, assistir essa conclusão. Mas a, con a, a construção até então. De que eu até tinha alertado no, no cast anterior. Nos episódios anteriores aqui do Animes da Semana. De que a série poderia abordar a mudança de personalidade da Rondomate. E a série realmente partiu para esse lado. O, o, que tá, o que eu gosto aqui é que ao mesmo tempo. Que está desenvolvendo essa mudança de personalidade da Rondomate. Com, e com o passado... Do Saika... Sai... Ai, caralho, eu sei... <risos> Saikaido... Travo pra falar o nome dele. Então, ao mesmo tempo... Vou voltar. E o Kura, ele foi fundamental pra traçar a personalidade... A mudança de personalidade da Rondomate, né? Que é algo que eu tinha alertado nos casts anteriores aqui... Comentando do que a série poderia partir por esse lado e realmente foi. Então, o Kura, ele... Ele aparece no episódio 4 para Na sequência do episódio 6 ali ter a, a, a consequência ali da, da explosão da armadilha que o que o Kazuta criou ali para poder escapar né, mas é, uma coisa que eu tô gostando dessa série é, lembrei aonde eu queria chegar que é o seguinte a série ela tá cumprindo alguns requisitos que eu, eu comentei anteriormente que é o que? Tá Traçando o perfil psicológico ali da, da rondomate, as mudanças, consequência principal do, do, do fato dela ter sido ferida ali pelo perfurador, né? E aí uma surpresa no final do episódio 4 é que o Kazuta, uma das vítimas do perfurador, também está vivo e atuando, e isso é bem legal. Né? Então essa mudança de personalidade é um ponto que eu gostei, que eu, que eu queria que a série abordasse e realmente ela foi por esse caminho. Outro ponto que eu duvidava que a série ia partir, que é com relação à, à conspiração do John Walker. Né? Mas isso eu vou falar mais pra frente. Né? E um outro detalhe que eu tô gostando também é desenvolver mais sobre o Saikaido. Eu sempre travo pra falar o nome dele. Falando um pouquinho mais da, da pessoa de como ele ficou uma pessoa sem sentimentos sem né? não sentimentos não é tão é, simples assim ele ficou sem empatia lembrei a palavra que eu queria falar empatia ele ficou sem empatia uh, pelas pessoas ele ele não tem um desejo de matar, mas ele, quando precisa é, matar os serial killers, o, ele realmente parte por esse lado, porque ele, ele sente que é, 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 um, é algo que transformou dentro dele após perder a filha. Ele, ele não tem nada que o prenda à realidade, ao mundo da sobriedade, como ele mesmo disse na conversa com o ex-melhor amigo dele, que o detetive até pergunta, né, você me considera um amigo? E o Saikaido responde, você é uma linha, é uma linha da vida que me acorrenta à razão, a, a alguma razão. Ou seja, você é a única ponta de esperança aqui que eu tenho que me prende a, a razão, porque sem você me dar esse trabalho pra executar uh, aqui em busca do serial killers, eu não ia ter motivos pra ser racional e talvez ele se transformasse num serial killer que entra... É, é um link direto do episódio 4 com, com o episódio 6 na conversa do, da Rondomate com o Matsuoka, né? Onde o, onde o Matsuoka é, recomenda... A Rondomate pra ser a, uma das detetives ali a participar da, do poço ali, entrar dentro do poço. Porque, segundo o Rondomate, é, um dos pré-requisitos é ter matado alguém e também ser um serial killer, ou ser um potencial serial killer. Mas é, a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Não, vamos... Eu não, vou, não preciso seguir a ordem aqui dos episódios, né? Porque estamos num podcast, então eu posso... Vamos conversar livremente, né, Danilo? Porra, então essa a ideia dela da Rondomate, de o subconsciente dela ter, ter manipulado a situação para que os, os... Policiais caíssem numa armadilha... Porque ela... Ela meio que raciocinou... Olha... Eu acho que a... Que a... A possível namoradinha de infância do Kazuta... Que até então era o suspeito... De ser o... Coveiro... Ela já raciocinou... Olha... Talvez ela... A, a namoradinha... Seja uma suspeita maior do que o Kazuta... Porque o Kazuta não tem intenção de matar... É, então... Ela... No inconsciente dela, ela, ela manipulou a situação para que os policiais caíssem numa armadilha, porque ela tinha esse instinto de que talvez te, tivesse alguma coisa errada ali, e foda-se, não sou eu, né? E aí a, o Matsoka depois que toda a situação se resolveu, no final do episódio 6, ele junta os fatos e olha, é, eu vou recomendá-la para para ser a Detetive Brilhante, que mais um tabu respondido aqui, que o Detetive Brilhante, muito provavelmente, é realmente o nome do cargo ali, da, da, da função de estar no poço, tanto é que quando o perfurador entra no poço, para tentar ser um substituto do Saikaido, ele fala a mesma coisa, eu sou um Detetive Brilhante, então realmente é uma questão de cargo né, de, 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 de tradução literal das palavras ali pelo fansub. E até acho interessante a ideia, só um parênteses aqui, a, até acho interessante a ideia da agência procurar um substituto aí para o Saikaido, colocando o perfurador ali para exercer essa função e é legal que ele se dá mal, realmente ele até brinca com a situação, a minha perfuração né, o meu ferimento ali da, da, da cabeça eu, eu mais tenho o desejo de matar do que sobreviver, então eu não sirvo para isso, né? Eu achei legal essa sacada da série. Mas voltando aqui, então a, o Matsuoka, ele recomenda a Rondomate justamente para proteger a equipe dele, né? Onde a Rondomate não foi uma atitude benevolente do Matsuoka, não. Ele quer proteger a equipe dele e falou, olha, eu não te culpo, você, esse ferimento aí afetou sua cabeça, mas eu vou proteger minha equipe, então se você quer brincar no poço lá, vai lá, mas fique longe da minha equipe. Achei uma atitude madura da série, né, em, em expor esses conflitos pessoais e profissionais, porque, é mais profissional, porque pessoalmente ele até não, não há culpa. Lógico que é, é, é uma... Licença poética aqui da série... Mostrar ele bem sóbrio Na situação onde... A Rondomate... Matou uma equipe da, da polícia... Né... Seja intencional ou não... Mas... Fez parte da... Aparentemente manipulou a situação... Para que isso ocorresse... E ele... Sobriamente conversa... E olha... Eu não te culpo mas Olha... Eu não quero você perto da minha equipe... Isso é bem... É, é, não é tão... É, é, a gente que é latino... Né... Nós aqui da América... Na, acho que levaríamos isso mais para o lado pessoal. Ali, realmente, acho que é a veia asiática ali da razão ditando o roteiro e a situação. Mas realmente gostei dessa pegada bem madura e bem forte da série. Antes de comentar do John Walker, eu queria só falar rapidamente aqui do caso do Copcat, né? o imitador ali que estava seguindo os passos do Coveiro, justamente para é, ocultar uma folha, esconder uma folha na floresta. Eu achei legal esse ditado popular ali do... Eu não conhecia essa expressão. E aí, qual é o melhor lugar para esconder uma folha? Na floresta, né? Então, o imitador fez a mesma prática do coveiro, só que ele teve uma partícula de cognição, é, repetindo o que eu acho, puxa de pra caralho esse termo, e essa partícula é a intenção do imitador em querer matar a sua vítima. Só que, cara, esse episódio 4 foi muito triste porque gera uma expectativa, tem um dinamismo ali, de mostrar várias tentativas de resgatar a garota na, naquele incêndio, né? É Que é a, a lembrança do incêndio que ocorreu é, num fato ali que a, a garota presenciou. E aí a série mostra a exaustão do Saikaido, da equipe... Tentando várias vezes ali resgatá-la, tanto é que tem um diálogo interessante ali, um diálogo assim, uma frase solta que é, é um tópico bem legal para a gente conversar, onde o, o chefe ali de operações da, que está aparecendo bastante, eu vou falar mais dele, que é o Rayasura. né? O raiasura ele aparece, que é um senhor de cabelo branco, né? Ele aparece e fala, ó, oh, vocês precisam descansar. Aí, ah não, estamos bem. O seu corpo está bem, mas o seu cérebro está cansado. E esse termo cérebro cansado é muito interessante porque antes de ler o livro do Foco, do David Goleman, eu não tinha a noção do quanto o nosso cérebro cansado pode nos enganar porque quando o nosso cérebro está cansado e isso por experiência própria, depois de ler o livro e perceber essas questões quando o cérebro está cansado, ele cai num looping de raciocínio repetitivo né? você não percebe que você está agindo da mesma forma, por exemplo eu, quando eu estou programando e estou com um problema ali na minha frente eu, às vezes, eu repito três quatro vezes a mesma linha de código e dou enter para tipo, o que, que vai mudar dessa vez? Nada, eu não mudei sintaxe, eu não mudei lógica, eu não mudei nada, mas por que, que eu estou digitando a mesma coisa 3, 4 vezes? isso é o cérebro cansado, né? E no livro, o David Goleman comenta aqui uma, entre aspas, dica, né? É você parar, falar, não, beleza, eu não consigo avançar nesse problema, vou dar uma pausa de 5, 10 minutos, fazer uma, alguma coisa que, entre aspas, meu cérebro desligue, seja dar uma volta no quarteirão, lavar uma louça assistir alguma coisa, dá uma pausa de 10 minutos, 5, 10 minutos, porque o seu cérebro ele respira, e, e o nosso cérebro, é, citando diretamente o livro, ele tem dois processos mentais diferentes, ele tem o lado racional, que é um processo de cima para baixo onde o lado racional está ativamente pensando no problema. Ou seja, eu, enquanto falo com vocês agora, eu estou ativamente usando essa, esse lado racional para falar e pensar sobre o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, existe um processo de baixo para cima. Né? De baixo, quando eu digo, é a parte do cerebelo, aqui embaixo, do da, perto da nuca. Eu, eu acho que é cerebelo a, a parte do cérebro aqui. Essa parte do cérebro é responsável pelo nosso inconsciente é o nosso subconsciente ali que, que está processando é, problemas mais complexos né vocês já tiveram aquela sensação de estar com um problema não conseguir resolver você chega em casa tá tomando banho do nada vem a solução. Por que, que isso acontece? Porque o cerebelo nesse momento todo ficou processando aquela questão e ele, ele é mais lento. E, e, o, o nosso cérebro, o processo de cima para baixo, pra baixo que é o lado racional, ele é mais rápido. Então, enquanto eu estou falando, o meu, o meu, o meu lado racional está meio que sincronizado com a minha fala, pensando na, nas palavras que saem pela minha boca. O cerebelo não. O cerebelo está lentamente pensando naquele problema e aí uma ou outra, ele vai dar a solução pra você. Então, isso é muito interessante porque entra na questão da frase do cérebro cansado, e eu, eu extraí essa frase justamente para expor essa situação pra vocês, que eu acho muito interessante do funcionamento do cérebro, e eu é, adotei no meu dia a dia algumas... É... Didáticas de, de como estudar melhor, de como usar isso ao meu favor, né? E realmente funciona, eu achei bem legal. Mas voltando aqui, o copcat ele teve essa partícula de cognição porque ele realmente teve a intenção de matar a sua vítima, né? E as outras é, vítimas do verdadeiro coveiro não teve a partícula de cognição. Por quê? Aí que vem... Uma jogada bem legal de roteiro que eu gostei aqui nesses três episódios, que tem relação com o Kazuta. O Kazuta, ele foi vítima do perfurador, ele agora tem um distúrbio. E ele faz de tudo pra agradar a Inami. A Inami, que é uma sociopata, é uma. É, que depois da morte da mãe dela, viu prazer na, na, em ver mortes, né? Em ver pessoas morrendo. Só que ela não age, né? Ela manipula o Kazuta pra cometer os crimes. E como o Kazuta não tem real intenção de assassinar aquelas pessoas, a, a intenção do Kazuta é agradar a Inami num amor macabro, por falta de palavra mais apropriada pra isso, o Kazuta, ele não tem partícula de cognição, porque não há uma intenção de matar. Ele realmente só quer agradar a Inami. Então... Ficou uma jogada bem legal com o um conceito. Eles criaram esse bullshit dessa máquina. Só que aí eles agregaram no roteiro um elemento para quebrar né, essa, a nossa expectativa com relação ao uso da máquina. Eu achei muito legal. É, é inteligente a utilização dessa máquina e, e desse conceito do Kazuta agradar a Inami. Eu achei muito... Foi muito apropriado aqui o uso... Da, agora sim justificado da ferramenta da, de partícula de cognição. Então lembra no cast anterior que eu comentei que talvez a série não iria partir por uma teoria da conspiração, do uso da, da máquina para o mal? Eu achei que a série ia ficar na superfície disso, mas não. Parece que a série realmente está se aprofundando nessa questão da, da utilização da máquina. E o principal suspeito para mim de ser o John Walker... É o Hayasura Que é o líder ali O chefe da organização Primeiro pelo fato de Ser óbvio que o traço do John Walker e o traço do Rayasura é o mesmo, porque são dois senhores de idade de cabelo branco, só que no John Walker fica borrado pra não ficar tão descarado assim. E o Rayasura ele anda com o cabelo preso pra trás, porque se soltar aquele cabelo fica igual do, do John Walker, né? Então demorou pra eu perceber isso, até porque a série escondia esse Rayasura, né? Escondia. Ele apareceu uma ceninha no, no episódio 1, eu acho, e outra cena bem no final do episódio 2, então só agora no episódio 4 e 6 ele aparece com uma, um pouco mais de destaque. Justamente porque os próprios membros da, da, da equipe estão suspeitando que alguém seja o John Walker. Tanto é que mostra que o John Walker está. Ele não está aleatoriamente escolhendo os serial killers. Ele está pegando pessoas que têm algum traço em comum. O primeiro link, óbvio, que apareceu foi do perfurador com o, com o Kazuta, né? Os dois... É, o Kazuta, que é vítima do perfurador, então o John Walker entrou em contato com os dois. E aí, a, o John Walker é, vigiava né? esses serial killers aí, manipulando de alguma forma a situação. E entra um outro ponto interessante aqui, que é o fato da, do serial killer que matou, que assassinou a filha do Saikaido, que é o desafiante, que ele aparece no final do episódio 6. Ele aparece, não, mas a, a menção desse serial killer é, é apresentada na série no final do episódio 6, dando uma renovada no, no plot aqui. Porque se a gente começar, a gente percebe que é bem legal que ele pega um serial killer e não encerra naquele mesmo episódio, ele estica um pouquinho a série estica um pouquinho o uso daquele serial killer, para justamente aprofundar um pouco mais do, do lado psicológico do assassino, as pistas, né, como vão surgindo na série, e também é, quando algum elemento novo é apresentado como fato da conspiração do John Walker aparece a série abre uma bifurcação para dois caminhos, ó. Existe o John Walker, mas também existe o Desafiante. Então, quem é quem aqui? Será que o Desafiante é manipulado pelo John Walker ou o Desafiante é o John Walker? Também tem essa, né? Talvez o, o assassino da filha do Saikaido seja o próprio John Walker que está por trás disso tudo. Então, a série começa a abrir alguns lados interessantes, ao mesmo tempo que aprofunda a questão da rondomática, que eu gostei pra caramba ela provocativa é, contra a Inami ela dando várias indiretas para justamente extrair mais informações da Inami, ela não tem pudor em falar, ah não, eu beijei o Kazuta, porque você sabe, né, a gente tem algo em comum, né, e isso eu achei bem legal, e mostrou que ela é, não tem mais o lado humano de se segurar nos instintos ali, você viu que ela atirou, né, não na Inami, mas atirou, Justamente para provocar o Kazuta ali naquela situação... E, e depois se defendeu... E matou o Kazuta... Eu achei muito legal aquilo... A, a Inami depois no final no episódio 6... Quando ela... Começa a entregar as vítimas... Olha eu enterrei... As pessoas em tais locais e tal... E a Inami... Começa a cair a ficha dela de que... Puta... Eu não vou ter mais o Kazuta... Né? E é, é uma cena bem curta onde ela... Olha... Talvez o, o único lado de humanidade que... Eu tinha... Tá indo embora porque era esse amor doentio e macabro que ela tinha com o Kazuta, né? Quando ela lembra da cena da morte do Kazuta. Então a série tá, tá bem interessante, eu tô gostando pra caramba. Realmente tá me surpreendendo bastante o ID Invaded. Eu espero que vocês comentem mais sobre o ID Invaded. Não sei se o pessoal tá dropando a série por achar um pouco repetitiva nas cenas de tentativa de desvendar o caso, mas é que eu gosto de mistérios, eu gosto de séries que é, apresentam alguns mistérios e vão expondo aos poucos ali. Uh, é um pouco da minha veia de, de série policial americana que eu curto bastante, mas eu aguardo os comentários de vocês aqui sobre o, esse episódio do, do Animes da Semana, vai lá Kitsune finaliza esse cast aí e até a próxima semana
0: ok vamos pra coisa boa <risos> Vamos para Keep Your Hands Off, Eizoken, episódios 4 e 5. Eu vou dizer que o episódio 4 foi melhor do que o 5, porém eu acabei de assistir o 5 e ele passou muito rápido, cara. Minha nossa senhora, de repente acabou. Quando chegou no vinho eu pensei que tava no meio, eh, mas não, não tem mais coisa, eu tava gostando, por que, que você parou? Fiquei meio... Meio chateado que o anime parou... <risos> Mas o episódio 4 pra mim foi bem mais interessante. Porque... Vamos lá. No episódio 4, o que, que aconteceu... Foi o episódio da tentativa de finalizar o vídeo... A quantidade de concessões que elas tiveram fazer, que fazer... Pra finalizar esse vídeo... E apresentar pra conseguir a verba. E aí foi a apresentação do vídeo pra conseguir a verba. E foi tudo perfeito. Foi um episódio maravilhoso. Um episódio, assim... 10 de 10, sabe? Tanto a parte delas fazendo as concessões e do quanto dói pra cada uma delas fazer essas concessões de... É engraçado porque depois de assistir o episódio 4 fui assistir o episódio 5 e eu fiquei olhando a abertura do, do anime Keep Your Hands Off Aizouken e o quanto a abertura é econômica e provavelmente tem muito a ver com o, o que as meninas da série fizeram nesse videozinho delas. Porque é basicamente... Cara, se a gente for desenhar cada um desses quadros à mão, a gente vai ter que trabalhar por 30 dias sem dormir 24 horas por dia, o que é simplesmente impossível. Então a gente vai, vai fazer zoom em imagem estática, vai fazer traveling em imagem estática, vai pegar um, um loop de quatro quadros da saia da menina balançando... E vai manter nesse loop de quatro quadros da saia da menina balançando pra gente ocupar tempo. Porque se a gente fizesse tudo certinho, a gente teria. A gente faria dois segundos de animação com vários e vários quadros. Mas se a gente fizer um loop de quatro quadros e fizer um traveling, a gente consegue uns 10, 15 segundos, cara. É muito mais do que antes, só que muito mais economicamente. Só não é lindo, maravilhoso, mas é o tipo de coisa que tem que fazer. E aí você vê a abertura do Eizouken, mais a abertura do que o próprio anime, o anime pra mim ele é, assim, ele tem uma animação bastante fluida e, e bastante detalhada, mas a abertura é uma, uma se tipo, tem aquela dança das meninas, e aí tem a dança das meninas das poses, que elas fazem a pose, né, que assim, eu não sei quantos quadros é pra fazer cada uma daquelas poses, mas repete muitas vezes aquelas poses. E aí depois tem a dança das meninas em silhueta, que me parece até rotoscopia, inclusive. E depois é um monte de imagem estática. Até a parte do logo do negócio, que tem um refrãozinho final da música, é o logo em zoom out, e depois o logo em zoom out de novo. A abertura é muito econômica. É o tipo de coisa que os caras têm que fazer. Isso aí vem desde o Tezuka, é esse tipo de, de gambiarra. Esse tipo de gambiarra é o que define a estética anime, e essa estética anime foi definida pelo Tezuka, de fazer zoom em imagem estática, fazer uma, um desenho longo e fazer um traveling pelo desenho longo, porque ele tinha que fazer animação para televisão e é, a coisa tava começando... E ele tava economizando dinheiro da animação, mas ele era um pioneiro. E ele foi fazendo o que dava. E o que dava é o que define a estética é, da animação japonesa para televisão, pelo menos até hoje. E ver esse processo nascendo da necessidade é muito interessante. E aí depois você vai ver aquela apresentação que primeiro você consegue ver aqueles momentinhos que elas deram uma economizada e ver que assim, eu vou dizer que a animação que elas apresentaram parece um tanto melhor do que três mina que nem tem um computador próprio no estúdiozinho, três mina com duas mesas, conseguiriam fazer na escola, sabe? Eu vou, vou criticar nesse ponto aí. Mas foda-se, porque foi muito legal. E você viu que fez, teve um, um esforço pra animação ser meio mal feita, né? Ela é meio travadinha e tal, é, em certos pontos, meio feinha em certos pontos. Mas o mais mágico mesmo foi a apresentação per se. A cena onde elas chegam pra, pra fazer a, a apresentação pro, pro comitê de, 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 de julgamento ali do o júri dos clubes já é muito engraçada. É, parabéns pra quem está traduzindo o Eizoken pra, pro Crunchyroll. Rolou um esforço do texto pro, pro texto da menina principal, a, a Sakusa ficar um texto meio esquisito. E, e ficou legal. Eu depois ela fala tudo aquelas porra. Eu falei por que que tá esse texto tá esquisito? Por que que esse texto tá é desse jeito? Aí depois tem as pessoas na mesa falando que porra que ela falou aí que eu não entendi nada. Então rolou esse esforçozinho aí e tal que é bem legal. Mas a hora da apresentação e a representação do encantamento das pessoas com todo mundo assistindo como se tivesse dentro daquela imaginação da da Asakusa, foi muito legal, sabe? O vento, é, o tiro, o tanque dá o tiro e o moleque olha pro lado e vê o, a, a bala do canhão e fala, mas eu tô vendo essa porra mesmo e tal? É, cara, muito da hora, muito bonito, muito evocativo, sabe? Realmente existe um esforço desse anime pra evocar a felicidade de estar encantado com uma animação. É, que a gente não sente todo dia, porque a gente... A gente tá nesse esquema de ficar assistindo anime da semana, e quando a gente tá acompanhando temporada, se você assiste mais do que um anime que você selecionou achando foda, você vai acabar assistindo alguma hora uma porcaria. Ou você é muito impressionável, ou você vai acabar cruzando com alguma porcaria. E a gente acaba meio que se desencantando com a coisa, sabe? Tipo, anime acaba virando só mais um bagulho, que você assiste. E o Eizouken meio que evoca a sensação de você assistir algo e sentir que aquilo é especial, sabe? E que foi o que eu senti com o episódio 1 do Eizouken. Eu tô, eu tô sentindo constantemente, claro que depois você vai se acostumando com a coisa e vai ficando mais normal, né? Mas o episódio 1 do Eizouken pra mim foi muito próximo da sensação que as pessoas da série sentiram assistindo aquele vídeo no episódio 4. Sabe? Aquele caralho, que bom que eu consigo assistir isso. É uma sensação de, de felicidade, de, de poder presenciar esse bagulho. É bem legal, é bem legal. O episódio 5 foi menos interessante, mas ainda foi muito divertido. E como eu falei, ele passou muito rápido. É, depois das meninas fazerem aquela apresentação que impressionou todo mundo, elas foram contratadas e, e para fazer a animação do, do robô da escola. E aí, claro, tem a, as sequências de imaginação de como é o robô e tal. Mas a parte mais interessante pra mim foi a parte da exploração delas. Porque me lembra bastante o que o Miyazaki fala. O Miyazaki sempre fala que... Ou pelo menos ele falou uma vez. Eu falo sempre fala, eu não, não tô com ele todo dia <risos> pra saber. <risos> mas o Miyazaki chegou a falar uma vez que falta falta pras animações de hoje a sensação de que realmente ela tá... o anime tá extraindo da realidade do mundo, e não de outros animes. Eu tenho muito essa sensação com muito anime por aí, que realmente dá a sensação que os caras que estão fazendo, assistiram animes e agora estão fazendo animes, e, e não... eles têm uma história pra contar que tem a ver com o nosso mundo, e ele vai contar através da animação. E o que as meninas fazem no meio da série é, tá, a gente não, a gente não vai fazer live action com atores, mas é bom a gente ir no lugar e, e sentir a sensação desse lugar para se inspirar e para poder depois passar a sensação desse lugar com mais é, precisão. É, tá certo que depois também tem uma discussão com o robô gigante com a vontade de extrapolar a realidade. Porque se você pensar em robôs e pensar em robô bípede gigante, pensar em Gundam, Mazinger e tudo mais, é, é estúpido. A ideia de ter um robô gigante é estúpida. É lógico que um tanque é muito mais... Se você tá usando como arma de guerra, é lógico que um tanque é muito mais eficiente. Um tanque ou uma nave, né? Um, uma aeronave é muito mais eficiente você voar em alta velocidade e atirar é, do que você construir um robô com duas pernas e dois braços e dedinhos. E o que eles fazem nesse episódio... É, eles têm essa discussão, tanto o cara do clube de robótica que ama a Mecha, quanto a, a Sakusa e a Mizusaki se identificam com o cara porque elas duas querem criar animação, porque elas querem extrapolar a realidade. Por mais que a Sakusa tenha uma, um pé na, na realidade e uma, uma cabeça que pensa a praticidade de tudo que ela tá fazendo, a vontade é criar algo maior do que a nossa realidade. É usar a animação para fazer o que você não pode fazer na vida real, sabe? Mas isso é muito interessante desse episódio também, que é, é entrar na discussão de, tá, a gente tá extrapolando a realidade. Mas essa realidade tem que nascer, essa, essa extrapolação da realidade, só pode extrapolar a realidade se você partir da realidade. E isso é muito interessante até quando você pensa em crítica, sabe? Até quando você pensa... É, na maneira como a gente debate anime e mangá. E a gente sempre tem alguém pra falar, tanto faz, é só anime, pode acontecer qualquer coisa porque é ficção. Sempre tem alguém pra mandar essa, mas essa ficção tem que partir do nosso chão. Pra depois sair do nosso chão, sabe? E é isso que esse episódio 5 diz pra mim. É essa discussão que ele levanta. É, de maneira muito divertida, porque como eu disse pra vocês, o negócio simplesmente acabou e eu fiquei órfão de Eizouken, parecia que eu tava vendo só 5 minutos é, acabou a abertura e de repente acabou o anime e falei, porra, oh, tá faltando episódio <risos> foi mais um ótimo episódio de Keep Your Hands Off Eizouken e olha que eu acho que ele não foi tão bom quanto o 4 que é genial e esse anime é simplesmente maravilhoso e eu tô feliz que ele existe é basicamente isso Uh, muito obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast, sigam o nosso podcast em todos os lugares que vocês ouvem podcasts, procurem o CastQuest nos seus agregadores, sigam o CastQuest nos seus agregadores, é, no Spotify, eu ouço podcasts pelo Spotify, por exemplo, eu acho mais prático para mim, pessoas não estão gostando muito da maneira como o Spotify tá lidando com é, podcasts, mas enfim... Não tenho grandes pretensões com esse podcast, a não ser acompanhar anime esta semana com vocês. É, muito obrigado a todos e falou!